Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hej, jag heter Sebelon och i det här avsnittet av Utrikespodden är temat Brasilien. Men innan vi börjar vill jag bara ge alla våra lyssnare två uppmaningar. Den första är att gå med i vår Facebookgrupp som heter Utrikespodden. Den andra uppmaningen som är betydligt viktigare är att vaccinera er om ni inte har gjort det. Jag tror vi alla längtar efter att återgå till ett normalt socialt liv och att kunna resa och upptäcka världen igen- och då är det viktigt att alla tar sitt ansvar och kavlar upp. Tack så mycket. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Henrik, varmt välkommen till Utrikespodden. Kan du kort beskriva vem du är och vad du gör för något? Ja, jag heter Henrik Brandar Jönsson och är dagens nyheters korrespondent i Latinamerika. Jag är även författare och har skrivit fyra böcker, bland annat den senaste Där solen aldrig går ned. Som handlar om den lusofona världen. Eh, och, och du är baserad i Brasilien och skriver väldigt mycket om, om just Brasilien. Och det är i fokus för det här samtalet. Och jag, jag tänkte börja med att fråga en väldigt grundläggande fråga. Och det är hur fungerar det brasilianska politiska systemet? Ja, det fungerar inte. Det är väl den enklaste förklaringen. Det, det, är, det är alltså 33 partier som slåss om kakan. Eh, och... De kallar sig för kristdemokrater, höger, vänster, kommunister. Men de har liksom inte, det gemensamma är att de egentligen inte är så intresserade av politik utan de är intresserade av att komma åt de här skattepengarna. Brasilien är liksom 212 miljoner människor och det genererar väldigt mycket pengar. Och de här partierna de kan liksom byta, som vi tar som Jair Bolsonaro nu som är president. Han har varit med i fyra partier under sin karriär. Alltså det är väldigt vanligt att man, man skiftar partier. Man går från typ som kristdemokraterna, man går till moderaterna, så går man till liberalerna. Man kan till och med gå med i vänsterpartiet. Alltså det finns inga, inga regler egentligen. Utan det handlar om att försöka komma med i parti som kan vara med och bilda en regering så att man kan komma åt skattepengarna. Så finns det då ett undantag och det är det här vänsterpartiet, Partido dos Trabalhadores, PT, som har varit, fortfarande är, Latinamerikas största parti- som har en ideologi, har en, 
Eh, alltså man kan liksom söka på nätet och hitta det här stora partiet för. Eh, de, är, de är stora. Sen åkte de i fast. Eller när Lula da Silva, deras ledare, när han var president så eh, åkte regering fast i en regering eller en korruptionsskandal. Så att det partiet har liksom blivit sådär väldigt fult. Ingen vill ta i det. Men det är liksom ett av de få partierna som inte hoppar mellan stolarna. Sen finns det ett högerparti som kallar sig för Socialdemokraterna. Som också har en ideologi. Men förutom de två partierna, så de andra 31 partierna, de slåss bara om väljarna. Och i Brasilien är det obligatoriskt att rösta. Så att, och det är väldigt bra för de här partierna, för de kan liksom köpa röster. Man kan gå in i en favela, en kåkstad med 5 000 invånare. Lova dem en fotbollsplan, lova dem el. Och så kan man få alla de rösterna. Sen behöver man inte hålla sina löften. Så att det är liksom väldigt vad ska jag säga, stökigt, det brasilianska politiska systemet. Jätteintressant. Jag minns 2013 då det var väldigt många, jag tror det var demonstrationer mot att man höjde priserna på biljetter i kollektivtrafiken eller någonting i, i, i Brasilien. Och det var, och The Economist hade ett fotografi från de protesterna när en, en man höll upp en skylt där det stod Sweden, please send us some of your politicians, vilket jag tyckte var väldigt eh, intressant då. Men om vi fortsätter, nu när vi fått liksom en ungefärlig bild av det politiska systemet, vilka är de största politiska frågorna just nu i brasiliansk politik? Du berättade precis i vårt samtal innan vi började spela in att du var på en, en resa i Amazonas som kommer bli ett reportage i, i Dagens Nyheter någon gång de kommande veckorna. Vad är de stora konflik, konflikterna just nu? Ja, alltså i, i Brasilien så är Amazonasfrågan det är nästan en icke-fråga. Det är väldigt, väldigt få brasilianer som tycker till om Amazonas. Eh, om man tittar på liksom Manaus, den stora staden i, i uh, Amazonas med 2,2 miljoner invånare. Så att när de tar emot turister så är det bara 4 procent som kommer från Brasilien. 96 procent kommer från Frankrike, Tyskland, Japan, Kina, Sverige. Så här, det finns liksom inget in, riktigt intresse för för Amazonas och sånt här, även om det börjar växa det här mot skövlingen och så. Men man kan säga att den största politiska frågan just nu i Brasilien, det är, det är ju Jair Bolsonaro. För att nu är hans opinionssiffror i botten. Skulle det vara val idag så skulle han endast få 31 procent av rösterna, medan då Arbetarpartiets kandidat Lula da Silva skulle få 58 procent. Och då har Bolsonaro presenterat en konspirationsteori och han menar att det här i Brasilien så väljer man, man använder en digital valordna. Man har liksom inte sedlar längre. Ända sedan 90-talet så har man i världens mest moderna och säkraste datasystem på rösten. Man kan säga att resten av brasiliansk politik är skit, funkar inte, men en sak funkar, det är det här digitala valsystemet. Och det gör liksom att folk som bor långt ut i Amazonas kan rösta. Man, kan liksom, man får igenom rösträkningen nästan samma kväll. Eller samma kväll så får man ett resultat. Det får man ingen annanstans i Latinamerika. Det kan ta upp det som i Peru tog det fyra veckor innan man var klara. Men nu börjar liksom Bolsonaro ifrågasätta det systemet och mena att det är fusk. Så nu vill han ha valsedlar istället. Trots att han själv blev vald som president på det här digitala valordnaden. Så att nu arrangeras det demonstrationer bland hans anhängare där de vill ta bort det digitala valsystemet och de vill ha pappersröster istället. Och det har liksom högsta domstolen sagt att nej, det är 
out of a question. Vi köper det vanliga. Men det här räcker för att liksom så konspirationsidéer hos hans väljare och de är, de är ganska starka så det, vi kan ju så jämföra dem med Trumps anhängare. Alltså det är folk som kan läsa och skriva men någonting har hänt med deras hjärnor att de, de, är, de tror på vad som helst som Bolsonaro sprider i sina Whatsapp-grupper. Och nu tror de helt plötsligt, trots att de har liksom röstat i flera generationer på den här digitala, val, digitala valordnarna, nu tror de inte på det systemet och det är säkert längre som vill de ha valsedlar. Så det är det man diskuterar dag ut och dag in nu i Brasilien. Kan vi fokusera lite mer på Bolsonaro? Han har varit president nu sedan 2017 tror jag. Och, och har, när Donald Trump var president så uttryckte han väldigt stort eh, slags eh, brödraskap eh, med honom och eh, uttalade honom som en slags inspiration. Eh, och, och som jag förstår det så har Bolsonaro en också, utöver att han har varit i väldigt många partier så har han också en, en militär bakgrund som påverkar hans syn, som färgar hans syn väldigt mycket på politik. Kan du ge oss lite bakgrund, bakgrundsinformation om vem eh, Bolsonaro är för någon? Ja, så Bolsonaro är en, vad ska jag säga, han är fascinerad av militären. När han var 14 år och bodde i en liten stad i, i Sao Paulo, då var det militärdiktatur, så var det en, en vänsteranhängare som var anklagad för att vara terrorist av militärregimen som gömde sig i närheten av Bolsonaro och bodde som pojke. Och då kom militären dit med helikoptrar, med lastbilar, allting, och vet Bolsonaro var 14 år och så, så wow, titta, militärer. Och han fick då vara med och hjälpa militären att hitta den här eh, så kallade terroristen då. De hittar inte honom. Men i den jakten där, där blev Bolsonaro väldigt, väldigt fascinerad av militären. Så att när han gick ut eh, gymnasiet med väldigt medelmåttiga betyg så gick han in i det militära. Men han var inte så duktig där. Alltså han var lyckats bli fallskärmssoldat. Men han bråkade hela tiden. Och konspirationsteori även mot militären. Han eh, handgranat en toalett som skulle spränga. Så militären hade inget annat val. Och då fick sparka honom. Så att det där liksom att oh, han är militärgeneral. Nej, han kom upp till en kapitänsgrad. Sen fick han sparken. Och det intressanta är att när han försökte göra en statskupp tidigare i år, där, i mars, så backade inte militären honom. Alltså han har inget stöd av generalerna. Han har stöd av sergeanter, kaptener, ingen över kaptenskrad, alltså ingen som har liksom typ gått igenom en, en ordentlig utbildningsstöd av honom, utan det är liksom poliser, lågutbildade poliser och militär som stödjer honom. Men folket gillade honom väldigt mycket valet 2018 för man var trött på korruption och man var trött på att ingenting hände i Brasilien och Brasilien blev väldigt farligt. Det gick väldigt bra för Brasilien fram till 2014. Det växte fram en medelklass och medelklassen blev nästan i majoritet i landet. Här. Och sen kom den ekonomiska kraschen som inte egentligen hade med Brasilien i öret, den hade med Kinas, de köpte in färre saker och då blev det väldigt våldsamt. Och då tänkte befolkningen att ja, då tar vi militär. Så det blir ordning och reda på landet. Så att han, han blev vald för att skapa säkerhet. Och till viss del så har han lyckats med det. Alltså rånen och sånt har ju minskat i Brasilien. Men samtidigt så har han kört landet i botten. Det finns ju ingen som vill resa till Brasilien längre. Det finns ju ingen som vill göra affär med Brasilien längre förutom Kina. Han skövlar bränner ner hela Amazonas. Så att 
Och de här som då röstade på honom, nu har de ju insett att men herregud, det är en galning. Så att de kommer inte rösta på honom igen. Där. Så att det är en svår situation med honom. Hur har han och hans administration hanterat coronapandemin? Ja, det, han är väl, det är väl nästan världsrekordet det är att behandlas det sämst. Han har ju börjat redan från början att inte tro på pandemin. För att just när, innan pandemin slog till, alltså typ i januari 2019-20, årtalet snurrar ihop där, liksom, men precis innan pandemin, så då, då hade han fått, fått igång ekonomin i landet igen. Och då hade han för första gången opinionssiffror som visade att ja, han skulle kunna bli återvald. Eh, för att folk tänker med plånboken. Så han blev ju väldigt, väldigt sur när den här pandemin kom. För då sa han, herregjäkla, ekonomin kommer att gå och krav, så jag kommer inte klara detta. Så han började negligera eh, pandemin på grund av att han ville bli återvald. Han ville inte ha lockdowns, ville inte stänga någonting, kallade guvernör, delstatsguvernörerna för tyranner för att de ville stänga ner samhället. Eh, och marknadsförde klorikin som <laughs> malariamedicin som någon slags botemedel. Så han har behandlat väldigt dåligt och Pfizer var ju tidigt ute och sälja medicin, ville sälja sitt vaccin till Brasilien. Det är en av världens femte största land för Pfizer är det ju en bra kund om man kan få in Brasilien. Bolsonaro svarade inte ens på e-mail. Eh, och det var inte ett e-mail, det var fyra e-mail, det var till och med så att Pfizer's chef var tvungen att skriva personlig brev, men hallå, vill ni inte ha något vaccin, vi har vaccin på gång. Och han svarade inte, och det här var liksom augusti förra året. Eh, och de, den beställningen gjordes i januari år, så att han försenade inköpet med sex månader, och därför finns det då folk inom vänstern som idag anklagar honom för folkmord. Det är klart de tar i väldigt mycket när de säger så, men de menar att han är ansvarig för att folk har dött för att man hade kunnat komma igång med vaccinering tidigare. Så att det är uruset skött och så har han haft en general som har styrt hälsodepartementet som inte någonsin har jobbat med hälsofrågor, inte haft aning om någonting. Och det är dessutom på hälsodepartementet så är det ett gäng som har försökt med korruption som man då liksom nu försöker liksom misstänkliggöra Bolsonaro för att han kommit till makten för att han skulle vara korrupt. Men hela hälsodepartementet är genomkorrupt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och du, du nämnde ju tidigare att eh, nu har ju Bolsonaros opinionssiffror eh, sjunkit eh, till botten och att det ser väldigt bra ut för Lula da Silva. Och Lula da Silva var ju eh, tidigare president, PT-president, men dömdes till fängelse och för först väldigt nyligen, som högsta domstolen upphävde den domen. Kan du ge lite kort bakgrund om vem Lula Silva är? Hur du kommer sig att den här domen upphävdes och vad han gör nu för att, att utmana Bolsonaro om makten? Mm. Alltså, Lula Silva är en ikon här i Brasilien. Han är liksom en, en fattig man från nordöstra Brasilien, där det är som fattigast. Där. Och han kom till Sao Paulo och jobbade i en i en verksamhetsindustri, förlorade ena finger, 
i svarven och startade Arbetarpartiet 1980. De, det var ju generalstrejker då i Brasilien och de startades faktiskt på Skånes fabrik i Sao Paulo. Och där var då Lula den stora ledaren. Eh, sen försökte han och han försökt att bli vald då tre gånger, fjärde gången gilt BD från 2002. Och när han blev vald så blev det ordning på Brasilien, ekonomin växte, det blev en ny medelklass, ingen klagade. Högern klagade inte, de rika klagade, ingen klagade, allting gick bra. Sen efter åtta år så kunde inte han bli omvald, man får bara sitta två perioder, utan då såg han till att Dilma, hans före detta eh, finansminister, att hon blev vald eh, och hon... Det blev inte, var ingen som gillade henne. Det kan också vara lite på grund av att hon var kvinna och hade ett annat sätt att styra på. Hennes pappa kommer från Bulgarien så hon var väldigt så organiserad. Inte det här liksom brasilianska lättsamma kohandlandet som Lola gjorde. Så här. Eh, och, eh, men i och med att han lyfts så många människor och fattigdom, det är väl jag tror han håller världsrekordet i att han var det på sex år lyfter 40 miljoner människor av fattigdom, att ingen annan har ju lyckats med det. Eh, så att han skulle vinna mot Bolsonaro 2018, han ledde liksom stort, stort mot Bolsonaro. Jag tror Bolsonaro hade 17 procent och Lola hade 40 procent. Så att då ansträngde man sig för att få dit honom och då blev det som konspiration så att liksom rättsväsendet som ska vara oberoende från politiken gick in och gjorde en politisk rättegång mot honom där man liksom verkligen sökte hitta bevis för att han var involverad i korruptionsskandalerna man hittade ingenting så man liksom nästan fabricerade för att man antog att han borde ha känt till de här korruptionsskandalerna och det gjorde han säkert men du vet Al Capone <laughs> man kan inte gripa dem bara för att man vet man måste ha bevis och det, de hittade inga bevis och nu har det gått så långt så att det har bevisats att eh, den här åklagaren som ledde eh, och även domaren att de var liksom politiskt korrupta. De gjorde det här liksom inte, följde inte lagen utan följde en politisk åskådning. En av de här, den här just, eh, domarna han blev senare justitieminister och Bolsonaros regering och ska nu ställa upp i nästa presidentval. Så han hade liksom politiska motiv att att fälla Lola och de, det har liksom ogiltigt förklarat så nu kan Lola ställa upp igen eh, och han är ju det är klart Lola är inte lika stark som han var 2002 idag och han är ju en gammal man man pratar lite om att Brasilien påminner väldigt mycket om USA för vad är Biden, vad är han 76-78 någonting eh, Lola Silva är väl 74-75 så att det är en gammal man men samtidigt så är det liksom Tror folk att han är bättre än Bolsonaro. Även för Lula inte liksom är alls lika stark som han var för när han blev vald 2002. Och tal om allt där, hur politiserade är institutioner i Brasilien? Då tänker jag synnerhet på rättsväsendet och åklagarväsendet och domstolarna. I vilken grad är de politiserade? Alltså de har egentligen inte varit så politiserade tidigare utan de har varit skött sitt arbete. Det är klart att i Brasilien så kan du köpa en dom. Du kan köpa en domare, nästan alla domare till sal i Brasilien. Men de högst uppsatta domarna har ändå varit ganska svåra att korrumpera och de har kanske haft sina politiska åsikter men de har ändå följt lagen. Så det här blir någonting nytt. När den här då domaren Sergio Moro inledde en utredning mot det här oljebolaget Petrobras där Lola skulle ha varit involverad. Och det 
det fanns liksom en, ett missnöje bland vad ska jag säga, den etablerade medelklassen i Brasilien och övermedelklassen. Man var trött på det här. Man var rädd att Brasilien skulle bli som Venezuela. Men det var inte ens i närheten. Alltså Lula har ju liksom, man skulle jämföra hans politik så är han ju, han är ju närmare Moderaterna i Sverige än Socialdemokraterna. Men i Brasilien så det finns det ju ingen förmögenhetsskatt. Rika betalar mindre i skatt än fattiga. Så att jag menar, och den politiken fortsatte Lula med. Så det, liksom han, det är ingen närheten av någon slags vänsterspöke som liksom högern sett utmåla honom. Som. Nej, och så de vill ha bort honom så att eh, det har blivit väldigt, väldigt politiserat. Nu är ju liksom alla de har åkt fast och en del kan liksom inte utöva sitt ämbete längre. Så att i fortsättningen tror jag tror att de har lärt sig att nej, vi måste följa lagen. Vi kan inte gå på politisk åskådning längre. Så att det, det kommer nog bli bättre i framtiden. Men samtidigt så är det ju som att nu har ju Bolsonaro fått in en del av sitt folk i högsta domstolen. Och de sitter där liksom på, på listing nästan. Så att... Det är väldigt intressant. Jag hade en konversation alldeles nyligen med en, 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 en tidigare svensk diplomat som har varit baserad i Sydkorea. Där han beskrev en väldigt snarlig situation där i, i princip alla tidigare presidenter har dömts till fängelse för korruption. Och det är för att varje gång det blir en ny administration så har åklagarväsendet vänt sig och gått efter den, den förlorande sidan. Och att nu så ska tydligen då en högt upptatt åklagare sagt att vi måste sluta med det här. Vi måste liksom bara följa lagen. Um, en, 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 ett avslutande spår för det här samtalet tänkte jag skulle vara brasiliansk utrikespolitik. Och rent, om man observerar Brasilien och Brasiliens närområde så är det intressant att Brasilien är ett väldigt stort land. Både geografiskt och eh, demografiskt. Um, och man dominerar lite på det sättet eh, Latinamerika. Men att jag då som lekman när jag tittar på Latinamerika att det som är intressant är att i Brasilien pratar man ju portugiska medan man i övriga Latinamerika pratar framförallt pratar tror jag, spanska. Och så jag är lite nyfiken på såklart liksom Brasiliens relationer med USA, med Kina, med Europa och Sverige men framförallt liksom hur, hur relationerna med de andra länderna i Latinamerika ser ut. Ja, det är en väldigt, väldigt intressant Fråga där, alltså, Brasilien har ju aldrig tillhört Latinamerika. Eh, Brasilien är en egen kontinent som råkar befinna sig i Latinamerika. Så Brasilien har haft mer kontakter med, med Afrika, och Frankrike och USA. Och de har haft med Argentina och Colombia. Jag menar, Colombia är ett grannland till Brasilien. De började liksom handla med varandra 2006 när Lula var eh, president. Ingen i Brasilien har liksom studerat spanska. Spanska är ingenting man studerar, men det var något som Lola fick igång. Så idag så länge jag med min dotter prata spanska, hon lärt sig i skolan. Det börjar komma in, men Brasilien har ju alltid, liksom, de har ju sett sig som USA här i Latinamerika. Så Bolivia, Paraguay, det var rassarna, de rynkar på näsan. Vad är det för några länder? De liksom inte har med dem att göra. Eh, och det är också så att i övriga Latinamerika så har man inte hela vetat om Brasilien. Så Brasilien har liksom varit isolerat. Trots att man då tittar liksom i Sydamerika så merparten av invånarna i Sydamerika pratar portugisiska. Alltså spanska är inte det största språket i Sydamerika. I Latinamerika är det, för då har man ju Mexiko som är ett, ett jätteland. Eh, så att, och det har ju påverkat... Eh, utrikespolitiken, för Brasilien har velat liksom vara en spelare med USA, med Europa, med här G20-samarbetena, med Turkiet, med Ryssland, men inte så mycket då med, 
Sydamerika, Latinamerika. Lula da Silva försökte få igång det samarbetet och fick igång. Han startade något som heter UNASUL. Som han ville att det skulle bli någon slags europeiska unionen. Det har redan fallit samman. Så att, vad ska jag säga, Brasilien är ju fortfarande så där lite där de kör sin, sitt eget race och nu under Bolsonaro så har det blivit, blivit helt tokigt. Alltså utrikesministern Ernesto Araujo, alltså en medelmåttig diplomat, han har inte ens varit ambassadör. Alltså en medelmåttig politiker med konspirationsteorier som inte liksom något som pressarna hittat på utan du kan, du kan gå in på hans blogg. Och han menar då att nazismen i själva verket var en kommunistisk rörelse. Så att jag menar, ambassad, tyska ambassaden i Brasilien fick ju Gud säga nej, det är en hög, nazismen var höger, inte vänster. Och du vet, har en sån debatt med utrikesministern. Så Brasilien har ju förlorat all kredibilitet som de hade tidigare. För att Brasilien har inte varit en stora FN. Jag menar, Sergio de Mello som var Brasilien sände både till Haiti, till Irak, till Östtimor som han skulle kunna bli en generalsekreterare i FN, väldigt populär. Och Brasilien har alltid haft en fin stab i FN, det är ju helt borta nu. För att den här Ernesto Araujo som menar att man ska följa Guds ord. Så att jag menar om man ska liksom översätta honom till en demokratisk kontext så påminner han ju mer om ayatollahernas utrikesminister i Iran än någon annan i, i, i Latinamerika. Så man skulle faktiskt kunna säga att det är en galning. Eh, och, så. och han har liksom sabbat hela brasilianska utrikesdepartementet, de europeiska ambassadörerna. I Brasilien tror inte det är sant liksom, när han kommer med sina uttalanden. Man skämtar lite om honom, men han har ändå varit utrikesminister. Nu fick han gosjelov sparken för några månader sedan och nu är det en anonym person som sitter där. Men Brasilien har, de har tappats. tappats. Alltså det var ju, funkade ju bra då så länge Trump var president för USA stöttade ju Brasilien fullt ut. Så Brasilien kunde egentligen göra vad de ville för de hade Trump bakom sig. Men nu är Trump borta, kommer antagligen inte tillbaka. Eh, och ja, då har Brasilien förlorat sin utrikes. Eh, bara en kort sista fråga. Eh, jag minns ju att under Lula da Silva då skapades ju den här eh, BRICS-konstellationen. Det var Brasilien, Ryssland, Indien, Kina. Eh, och sen med Bolsonaro så skedde ju det här skiftet med ett större USA-fokus eh, så länge Trump i alla fall var president. Eh, vad tror du kommer ske om, eh, om eller när Lula da Silva återtar presidentskapet? Tror du han kommer återigen balansera mer då kanske mot eh, kinesiskt håll om jag kan uttrycka mig på det sättet eller hur tror du han kommer förhålla sig i utrikespolitiken? Ja, alltså jag tror att han, han kommer att vara väldigt försiktig. Lula har alltid varit väldigt försiktig men jag tror att han kommer att försöka göra en Biden. Han, han försöker liksom hålla en, en diskurs som om han vore vänster så att han kan hålla sina väljare men han kommer att bedriva liksom en högerpolitik en ganska, ja, nästan som Biden. Lola som aldrig har brytt sig om Amazonas kommer att börja bry sig om Amazonas igen. Lola har aldrig brytt sig om klimatförändringar, nu kommer han att göra det. Man kommer att behålla Kina som handelspartner för att det glömmer vi ibland att säga att Kina är med råge Brasiliens största handelspartner. Brasilien är totalt beroende av Kina. Allt köttet, all sojan, järnmalmen, allt det som Brasilien producerar, det går till Kina och Kina ställer inte några frågor om vad ursprunget i det här köttet. Så Lola kommer nog vara, försöka vara väldigt moderat. Alltså han kommer låta som en vänsterpresident. För han kommer hyllas av hela vänstern i världen. För han kommer då bli den världens främsta vänsterledare. 
Men eh, han kommer att bedriva en Biden-politik, en mer mittenpolitik tror jag. Tack så mycket Henrik för det här samtalet. Det var väldigt kul att höra eh, dina fördjupade perspektiv om Brasilien. Och det är väl någonting som jag tycker vi får bli bättre på att bevaka generellt i vår podcast och eh, Sydamerika generellt. Tack så mycket, eller obrigado, för att du eh, tog dig tiden. Jag hoppas du eh, får en, en fin sista eh, del av sommaren eh, de närmaste veckorna. Tack så mycket. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 